Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет! Меня зовут Елена. С 2017 года я занимаюсь автоматизированным тестированием. Я проработала в качестве автоматизатора на трех проектах Альфа-банка. На двух из них был стек на Java. Сейчас работаю на проекте с Ruby. Тестирование многообразно. Когда мы приходим на тот или иной проект, мы не всегда знаем, с какими инструментами, практиками, методологиями там столкнемся. Как правило, если говорить об автоматизированном тестировании, то используются наиболее популярные инструменты для того, чтобы быстро и просто внедрить процесс на проекте, а затем не было проблем с его сопровождением. Вслед за инструментами приходят и языки разработки. Наиболее часто встречаемые стеки — это стеки на Java, Ruby, Python. Также распространенной практикой для автоматизированного тестирования UI является применение библиотеки Cucumber. Cucumber состоит из двух частей. Первая часть — это фича-файлы, которые содержат сценарии тестов, написанные на понятном языке, с применением нотации Геркин. Вторая часть — это файлы с описанием шагов и реализацией логики на языке разработки. Cucumber поддерживает различные языки программирования. Здесь вы видите примеры реализации шага на языке Java и Ruby. У нас в Альфа-банке много различных проектов. Многие разрабатывают продукты как для внутреннего, так и для внешнего применения. И на многих из них есть автоматизированное тестирование. Основными языками автоматизации у нас являются Java, Ruby и есть немного проектов на C-Sharp. Также у нас регламентировано применение библиотеки Cucumber для автоматизированного тестирования UI. Мы используем Cucumber для автоматизации, но сами создатели библиотеки говорят о том, что это не инструмент для тестирования. Он разрабатывался для того, чтобы избежать недопонимания между разработчиками и заказчиками и родился из-за некачественных спек. Том Стюарт говорит о том, что это некий хак, позволяющий подумать об опыте применения ПО, не вдаваясь в подробности реализации. А Мэтт Вайн говорит о том, что этот инструмент лучше работает как инструмент для размышления, общения с командой, нежели чем инструмент для автоматизации. И действительно, Cucumber прежде всего это коммуникация. Я работаю на большом проекте, мы разрабатываем приложения для наших сотрудников. У нас на проекте более 10 команд разработки, мы работаем по скраму, и каждая из команд каждые две недели выкатывает свои фичи. Очень много различного функционала, также приложение имеет свою специфику, и у нас под автоматизацию только UI-ные тесты. И уже сейчас у нас на проекте более тысячи фича-файлов со сценариями, и более двух с половиной тысяч описания шагов. Cucumber позволяет нам делить тесты на части, и это дает нам возможность не потеряться в огромном количестве кода. За счет того, что Cucumber задает определенную структуру, у нас отдельно лежат сценарии, отдельно есть реализация каждого шага. И это позволяет нам отдельно обсуждать с автоматизаторами шаги и их реализацию, и также обсуждать с остальными членами команды, с функциональными тестировщиками, аналитиками сами сценарии. Что значит Cucumber для коммуникаций? Ну, например, когда у нас падают автотесты в прогоне, мы получаем отчет Cucumber на понятном нам языке и четко видим, в каком месте упал тест. 
Также это возможность копировать шаги сценария в бак-репорт. Нам нет необходимости описывать отдельно действия для воспроизведения дефекта. Мы просто копируем сценарий, так как он у нас идентичен тест-кейсу из тестовой модели и описывается в формате действия ожидаемый результат. Также это простота актуализации автотестов за счет того, что, опять же, у нас идентичные сценарии тест-кейсом из тестовой модели и просто и легко поправить и внести правки. Есть случаи, когда у нас от команды к команде передается какой-то функционал. И нам не составляет никакого труда передавать автотесты на сопровождение другому автоматизатору, так как все просто, понятно, четкая структура и сценарии на понятном языке написаны, и мы, нам нет необходимости даже какие-то созвоны дополнительные для этого делать. И опять же, мы можем обсуждать наши сценарии с командой как-то с кейсами. Все эти возможности нам дает применение русского языка. Да, мы пишем сценарии тестов на русском языке, так как он понятен, он наш родной язык. Здесь приведен пример сценария. Если вы пробежитесь по нему глазами, вы сразу поймете, что здесь необходимо сделать, какие действия и проверки здесь заложены. Если бы эта история писалась на английском языке, скорее всего, у многих возникли трудности с пониманием. Также применением русского языка мы упрощаем себе работу при написании сценариев, так как нам нет необходимости продумывать, как сформулировать правильно фразу на другом языке, как перевести то или иное слово. Помимо всех этих плюсов, также Cucumba за счет своей структуры позволяет нам легко и просто погружать новых автоматизаторов в проект, новых функциональных тестировщиков также переучивать. За счет чего это достигается? За счет того, что Cucumba задает структуру проекта автотестов. У нас есть слой с сценариями, у нас есть слой с шагами их реализацией. Плюсом к Cucumba мы также еще используем библиотеку SitePrism, которая позволяет реализовать паттерн PageObject. Что он под собой подразумевает? Это история про то, что каждая страница тестируемого приложения у нас описывается как класс. В нем описываются элементы этой страницы и методы для взаимодействия с ней. Таким образом, у нас четкая структура в проекта, есть сценарий, дальше вниз идет описание шага, и из шага вызывается какой-то из методов класса. Все достаточно просто и понятно. И у новичков нет проблем с тем, как погрузиться в проект автотестов. Помимо плюсов, мы также в ходе работы с Cucumba столкнулись с некоторыми проблемами, которых стоит договориться заранее. Например, о том, как именовать шаги сами. Для того, чтобы название было прозрачно, понятно, отражало суть того, что выполняет этот шаг. И также для того, чтобы не было дублирования шагов на проекте. И все не превратилось в хаос из огромного количества степов. Также при решении одной из достаточно серьезных проблем нашего проекта мы пришли еще и к правилам именования элементов. Для того, чтобы было прозрачно из сценария, понятно, с каким элементом на странице мы взаимодействуем. Помимо этих плюсов, также Cucumber может интегрироваться с различными средами разработки, Например, у него есть интеграция с Visual Studio Code. Мы можем установить плагин для Cucumba, и мы получаем возможность использовать автодополнение при написании сценариев. 
проваливаться из сценария к определенному шагу и к его реализации и много других полезных штук, которые упрощают нашу разработку. Также мы используем Cucumba для запуска автотестов. При стабилизации поставки у нас тесты поделены между командами в соответствии с их функционалом, который они сопровождают, и за каждой командой есть ответственный автоматизатор. И когда у нас наступает момент стабилизации поставки, автотестеры прогоняют сценарии каждой команды. Прогоны мы реализуем, запускаем через Jenkins, и для прогонов мы используем теги Cucumba. Здесь вы видите пример того, как мы тегируем сценарии, для того, чтобы потом в дальнейшем мы могли запускать либо отдельно каждый сценарий, либо сценарий команды. То есть у нас обязательно наличие тега, который определяет, к какой команде относится сценарий, и теги с нумерацией тестов. Нумерация берется из тестовой модели, она у нас сквозная, общая на весь проект, и номер сценария показывает, к какому функционалу он относится. Таким образом, при прогоне, если у нас падает какой-то конкретный тест, мы можем его запустить с помощью тега с номером этого теста, либо, если есть необходимость запустить сценарий по какому-то определенному функционалу, то мы запускаем его тоже с помощью тега этого функционала. И сейчас хотелось бы поговорить о той проблеме, которая у нас возникла при применении русского языка в сценариях. В сценариях наименование элементов страницы естественно, писались на русском языке. А библиотека SitePrism позволяет описывать элементы и дает им наименование на английском. И у автоматизаторов встала проблема с тем, что как мапить наименование элементов из сценария на те элементы, которые описаны в классе. И, к сожалению, пришли к решению использовать кейс. Что из этого вышло? У нас увеличились трудозатраты на описание класса страницы. У нас каждый метод превратился в огромное количество строчек кода с кучей кейсов. Это не давало нам возможности выделить какие-то шаги универсальные, типа шагов ввода в поле, выбора какого-то значения из поля, в отдельную общую библиотечку, чтобы их потом переиспользовать. В итоге проект очень сильно разросся, сами классы были огромными для описания страниц. Также у нас появилось дублирование одних и тех же шагов, и это выросло очень большую проблему. В итоге мы нашли решение, как избавиться от этой проблемы. Мы доработали библиотеку SitePrism таким образом, что доработка позволила нам именовать элементы страницы на русском языке. Отпала необходимость в маппинге и сократила количество файлов с степами. В итоге сейчас наш, наша работа по описанию новых страниц выглядит следующим образом. Мы просто создаем класс для страницы и описываем элементы. Если нет необходимости в каких-то универсальных шагах, мы используем шаги, которые нам удалось вынести в родительский класс и в общую библиотечку и мы уже можем работать с той или иной страницей приложения. То количество шагов, которые я озвучила ранее, о том, что у нас более половиной тысяч степов на проекте, это история про то, что мы сейчас находимся в процессе рефакторинга, и в дальнейшем это число должно сократиться в разы. 
А теперь хотелось бы обсудить, стоит ли использовать QCAMB для тестирования, что вы думаете насчет того применения русского или английского языка в сценариях, и могут ли не программисты писать сценарии тестов. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.